0: Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Ich habe gedacht, geht schon los. Ich hab gedacht, das ist Ich schon.
2: dachte, die ersten 10 Minuten haben wir schon.
1: Ja, eigentlich schon. Also wenn man, wenn man das so gestalten möchte, aber dann ist halt die Absprung, Absprungsrate recht hoch in den ersten 10 Minuten. <lacht> <lacht>
0: Absprung. Redet ihr in solchen Termini? Termini Absprung. Du, ja, reach, reach, Content, Engagement, <lacht> Rate. Wie, wie, wie war denn jetzt die Absprungrate bei der letzten Folge?
1: Ja, die war, so, so. war gut. Ja, sicher. Ach, die war also ja, gut, ist die, hoch. <lacht> genau,
2: die, die war gut, sind alle abgesprungen. <lacht> genau. Es <lacht> hat, gut, das ja, hat ein, gut geklappt.
1: Eine gute Absprungsrate ist eine geringe Absprungsrate, weißt du ah. doch.
0: Ach so. Ja, du.
1: so, jetzt, ähm, herzlich willkommen zur. Ähm, ja, zweiten Folge des, des, ich sag mal, des Podcast-Herbst nach unserer Sommerpause. Und wir haben heute ein Trio Infernale, könnte man sagen. Tobi Worgon als erstes Mal, zu, zum ersten Mal Gast in seinem eigenen Podcast. Ähm, und Philipp Ruob, ähm bekannter Fotograf, der auch schon bei uns zu Gast tatsächlich war im Podcast. Aber die beiden sind heute aus einem anderen Grund auf der anderen Seite. Und zwar, weil sie ein Buch geschrieben haben, über das der Tobi uns ja schon... Mhm. Dutzende Folgen die Ohren vollgeräumt hat <lacht> und äh, deswegen sind die beiden heute hier, um mal so ein bisschen auf den Hintergrund einzugehen, was es denn eigentlich bedeutet, ein Buch zu verfassen äh, und äh, wie viel Invest sowohl in Arbeit, äh, in Finanzen, in Stress, in <lacht> freundschaftlicher Beziehungsebene ähm, in so einem Buch ähm, stecken kann und was es alles braucht, damit es dann am Ende auch irgendwie in gedruckter Form irgendwann mal im Buchhandel liegt. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich selber, ich habe noch kein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das war ein <lacht> Witz, weil ihr habt doch gerade eins rausgemacht. Ihr seid echt langsam. <lacht> ich habe gerade gedacht, Hä, okay, wie antworte ich jetzt auf die Frage? Ja, man ja. Kann ich jetzt sagen, wir sind ja klar, wir schreiben doch gerade eins zu Depp, sowas in die <lacht> Richtung. <lacht> ich auch nicht gedacht. Ja.
0: Jetzt, so clever bin ich nicht. Mehr, sorry.
1: Ähm, kurz noch vorweg, der Tobi hatte mir vorhin schon ähm, per WhatsApp ein Bild geschickt mit einer Flasche Whisky richtig. vor seinem Mikrofon mit der Ankündigung zum ersten Mal Gast in meinem eigenen Podcast. Heute schaller ich mich richtig weg.
2: Ja, richtig. Und zwar, ähm, und in, in diesem Sinne äh, begrüße ich auch alle hier und äh, freue mich total, das erste Mal Gast in diesem tollen Podcast zu sein. Ähm, und tatsächlich ist das erste Mal, dass, dass uns Jasper interviewt, und deshalb nehmen wir auch nicht wie gewohnt auf um irgendwann so mittags oder vormittags, sondern äh, um 21 Uhr abends, was für mich so die eigentlich schon so diese Todesurzeit ist, wo ich normalerweise mega müde bin. Ähm, aber das ist natürlich jetzt toll, weil jetzt kann ich Whisky trinken und habe mir einen tollen aus meinem Schrank rausgeholt. Und den werde ich heute hier verköstigen. Äh, ähm, Ein LaFrog Quartercask, wenn es jemanden interessiert.
1: Du hast es vorweggenommen, ich hätte sonst noch gefragt, ich wollte aber erst Philipp fragen, was er denn heute bei diesem Trio Inferno trinkt. W Wollt ihr wirklich wissen, ne? ich trinke
0: Wasser. <lacht> Weil es, ich, also es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das erzählen soll, aber ich muss ja nüchtern bleiben. Das hat bei mich vorhin auch, also hier der, hier Paul hat mich vorhin auch schon gefragt beim Grillen und hat gesagt, Alter, bist du besch bescheuert, kannst du nicht Wasser trinken, trinkst ein Bier, aber ich muss ja nüchtern sein, weil es könnte jede Sekunde, während wir jetzt auch
1: telefonieren, ein Anruf kommen und dann muss ich gehen. So. Das ist crazy. Ähm, für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, Philipp hat eine Frau zu Hause sitzen, die hochschwanger ist.
0: Richtig, also es könnte jede Sekunde soweit sein. Ich habe ich ich war sehr überrascht, dass sie mich überhaupt noch gehen lässt. <lacht> äh, tatsächlich, weil also es ist, wir sind jetzt im Termin und und ja, also wie gesagt, es, jede Sekunde kann es irgendwie passieren oder muss ich weg, aber es, ich denke nicht. Ich ich habe ein sehr äh, wie soll ich sagen, ich bin, ich bin mir sicher, dass unser Kind auch jetzt im Mutterleib schon so diszipliniert ist, dass es nicht passieren wird, aber ich lasse es nicht darauf ankommen, deswegen trinke ich
2: nicht. Und ich sag mal so, wenn es dein Kind ist, dann kommt's eh immer so spät. <lacht>
0: Ui, 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 ui. Da werden in den ersten fünf Minuten schon die harten Dinger ausgepackt.
2: Ja. Philipp, da wir so gute Freunde sind, ist das gar kein Problem, dass du nichts trinkst. Ich trinke einfach ein Glas für dich mit. Ja,
0: bitte. Dann wird es auch ein lustiger Podcast. Dann
2: wird es auch endlich mal, nach, weiß ich nicht, 80 Folgen, wird es endlich mal ein lustiger Podcast.
1: Ja, siehst gut gut du? Ja. Gut Ding braucht manchmal eine Langeweile, ne? Ja,
2: ja genau. Also, Langeweile, ja. 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 Oh. Ja, ja, ja. Schön. schön, schön. Schön, schön. Ähm,
1: wir kommen zum Buch. Das Buch ist entstanden aus ähm, einer Reise in äh, die Nordhalbkugel äh, unseres Planeten. Und zwar habt ihr beide euch mit Mountainbike und äh, Fotorucksack und Filmrucksack auf den Weg gemacht, in die nördlichen Länder, äh, vor allem Europas, äh, aufgemacht und habt da ein bisschen die Welt erkundet mit dem Mountainbike. Ähm meine andere Frage, ähm, der, die, der Vortrag von Tobi, der hat jetzt einen anderen Titel als das Buch. Richtig. Das, das Buch heißt stimmt. Tour de Nord. Deinen Vortragtitel, ich würde fast sagen, ich hätte ihn wieder vergessen, aber er war, glaube ich, ähm, Wild, Wild North. Genau, richtig. Oh, wow, gut. Ja, stark. Ja. Genau. Wie kommt du dazu? <lacht> Also, ich meine, es ähm, ist ja gleiche, 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 gleiche Reiseziele, gleiche Stories quasi, aber jetzt in einem Buch Tour de Nord.
2: Also, wir haben uns natürlich ganz viel Gedanken gemacht, wie das Buch heißen soll und sind da wirklich durch verschiedenste Namensgebungen durchgegangen und haben uns dann entschieden, das folgendermaßen zu nennen und dann kam der Verlag und hat gesagt, nee, machen wir anders. Hat, haben wir auch schon entschieden. Ähm, ist tatsächlich so, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, kann man leider nicht immer so ganz ähm, seinen Willen durchsetzen. Und es liegt natürlich auch daran, dass der Verlag ein bisschen mehr Erfahrung in sowas drin hat, wie, wie wir. Und von daher haben wir uns dann da gebeugt und haben da ganz auf den Ver Verlag vertraut, dass Tour de Nord ähm, besser passt wie Wild Wild North.
0: Cool. Mhm. Ähm, also ta tatsächlich ist es ja so, dass, also es, das, das ist ja nicht nur der Titel also ich meine das ist jetzt auch nicht negativ, sondern also der Verlag nimmt ja da sehr, sehr viel Einfluss, also zum Beispiel aufs Titelbild. Also ich als Fotograf hatte keine Chance, irgendwie das Titelbild zu bestimmen, also explizit. Ähm, man hat natürlich irgendwie ein paar Vorschläge gemacht, aber ausgesucht hat der Verlag. Ähm, und ich so grundsätzlich, also im ersten Moment habe ich gedacht, hm, krass, dass sie da irgendwie so viel bestimmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch nachvollziehen, ähm, Naja jetzt ganz plump gesagt, wer zahlt bestimmt, das soll sie sich nicht blöd anhören, aber ja. ähm, wenn die das Ding drucken und die bezahlen für den Die Druck, auch das Risiko ein. Ja. Ganz genau, 75.000 ja. Euro und die sagen, also wenn wir jetzt 75.000 Euro bezahlen, äh, dann liegt es dann, dann liegt's auch in deren Verantwortung, dass das Buch sich im Buchladen verkauft, weil das Cover genau das Cover ist, wie es ist und weil der Titel genau so ist, wie er ist und dann ähm, macht das auch alles Sinn. Ich hätte es mir also, gekauft,
1: ich hätte es mir gekauft, als Mountainbike hätte ich es mir gekauft. <lacht> das ist <lacht> ich schon mal gut. Schau ist schon mal gut. Mir, ich schaue mir dieses Titelbild an und denke... Sag mal, diese Hooverboard-Technologie, seit wann gibt es die auch auf dem Mountainbike?
2: Nee, ich bin die Kurve ja nicht wirklich gefahren, der Philipp ist einfach großartig auf im Photoshop.
1: <lacht> Es ähm, sieht so ein bisschen aus, weil du es sieht aus, als ob du wie eine Magnetschwebebahn um die Kurve schwebst, weil du gerade nach einem Absprung quasi irgendwie so 20 cm in Kurvenlage ja. in der Luft bist. Nee, so also ist es der schwebende Tobi.
2: Die Fiction ist tatsächlich hier bei mir im Garten passiert und wir haben das dann nachher <lacht> da reingesetzt und du weißt ja, ist, ist das Bild nicht wirklich top? Gibt es
1: auch noch Photoshop? Ja, <lacht>
0: Dass wir das wirklich hier erzählen, ey. ich habe gedacht, wie das für
1: <lacht> du, wir werden ähm, uns. also alle Leute, die mir auf YouTube folgen, die haben vielleicht die, die einen oder anderen Werbespot von uns schon gesehen, Philipp, und die wissen, was du, was du vor einem Greenscreen alles anstellen kannst.
2: <lacht>
0: ja. Also, ach, du warst gar nicht wirklich bei der Army? Oh, das habe ich
1: nicht gewusst. Sorry. War so nicht du warst beim D nicht dabei, ja. Sorry, ich, ich erinnere mich dran. Ja. Ja. Ähm, schön, aber ähm, ist ja jetzt nicht der erste Vortrag, den ihr zusammen gemacht habt ähm, und auch nicht die erste Reise, die ihr zusammen gemacht habt. Wie kommt man denn jetzt auf die Idee, das Ganze mal als, als Buch zu machen?
2: Wir haben mit dem letzten Vortrag ja auch schon ein Bildband gemacht.
1: Und ja, ein Bilderbuch ist ja jetzt aber was anderes als Text und ich sag mal so, man darf ja nicht vergessen, ihr habt ja auch noch äh, Feinigkeiten wie äh, Kochrezepte mit Brei. Also es ist ja schon ein richtiges Buch.
2: Genau. Ähm, dann haben wir halt einfach gesagt, okay, wir haben jetzt das erste Buch gemacht, das ist ganz schön, aber wir haben einfach viel, viel mehr Geschichten zu erzählen und wollen halt auch irgendwie mal was schaffen, wo man sich auch mal hinsetzen kann und einfach mal so, so nachlesen kann und was einfach einen wirklichen Mehrwert bietet, wie jetzt nur... Bilder, weil das alte Buch war sehr, sehr cool für Leute, die den Vortrag gesehen haben. Aber das hat nicht so funktioniert bei Leuten, die den Vortrag nicht gesehen haben. Weil die, die, die haben die Geschichten halt dann nicht so zusammenbekommen. Und wir wollten halt ja. diesmal irgendwie was schaffen, was für beide Leute funktioniert. Also die, die den Vortrag sehen und die, die das Buch einfach im Laden kaufen.
1: Spannend. Ist euch das gelungen? Habt ihr hab hab das Buch schon Leuten in die Hand gedrückt und haben sie das gelesen, die den Vortrag nicht kannten? Weil ich denke mal, wir sind ja relativ am Anfang, nach dem Druck. Ähm, ich sag mal hab, so,
2: bis jetzt hat wahrscheinlich jeder, der das Buch in der Hand hatte, den Vortrag noch nicht gesehen, weil dank Corona richtig. haben wir den Vortrag ja nur ein einziges Mal gezeigt.
0: Genau einmal haben wir den Vortrag gemacht bis
2: jetzt.
0: Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, und hast du das Buch auch gelesen? Weil dann können wir jetzt mal fragen. Ja. Ist es? Ich, ich also, den okay. Witz wollte ich
1: mir eigentlich für später aufheben, dass ich mich ja. fühle wie in der Schule, wenn man eine Interpretation über ein Buch schreiben muss, das man nie gelesen hat. Ja. Ja. Ein Podcast-Interview führt über ein Buch, was man nie gelesen hat. Ja, ich wette, du hast es nicht gelesen. Natürlich nicht. Aber ob die Bilder waren schön. Die
0: Bilder, Ey, ne, ganz waren ehrlich. Schön. Das reicht, Aber, schon, das,
2: das reicht schon, dass der Jasper ständig mit mir telefonieren muss. Da will der jetzt auch noch nicht noch in seiner Freizeit ja. lesen, was ich zu schreiben habe. Also
0: ich würde dir die Frage sehr gerne beantworten, Jasper. Und ich sage dir meine Meinung auch, sobald ich das Buch gelesen
1: habe. Ich freue mich drauf. Tatsächlich, tatsächlich ähm, ist ja so, wenn, also ich finde immer, wenn man ein Buch hat, mit dem man was anfangen kann, bedeutet, man kann daraus etwas herausziehen und für sich nutzen, dann äh, ist es auch relevant und dann lese ich das auch. Und ähm, die Kochrezepte zum Beispiel sind drin und äh, da werde ich sicherlich ähm, das eine oder andere mal, mal nachzaubern. Also ich muss sagen auch, ähm, Maloja hat ja mal The Great Outdoors to ihr beide kennt das sicherlich, dieses Buch ja. da äh, verschickt oder irgendwie mal ich glaube zu einer Kollektion rumgeschickt an die Teamfahrer und Co und daraus ja. habe ich echt schon einige Rezepte gekocht und ich bin kein Buchleser, also ich habe mir da jetzt relativ wenig Texte durchgelesen ich meine beim Tobi werde ich früher oder später nicht drum rumkommen. Ähm, aber tatsächlich ist es schon so dass ich finde, dass ist ein guter Mix aus, wir haben Bilder, man kann sich einfach nur blättern, also wenn jetzt Freunde da sind und das Buch liegt auf der Couch ähm, und ich serviere einen Kaffee, dann blättert man durch und sieht einfach richtig geile Mountainbike-Bilder und dann ist, boah geil, da würde ich auch gerne mal hin, oh, da, da, da würde ich auch gerne mal hin. Und ähm, auf der anderen Seite hat man aber auch Rezepte, wo man sagen kann, okay, man lässt sich inspirieren und wenn man jetzt mal so ein richtiger ostfriesischer Teetrinker ist, dann kann man sich auch hinsetzen und das Buch wirklich lesen. Also ich finde, das ist eine gute Mischung, muss ich sagen.
2: Und zwar halt irgendwie wichtig, dass wir einzelne Kapitel machen. Also jedes Land hat ja so ein bisschen seinen einzigen einzelnen abgeschlossenen Text. Weil wie du schon sagst, das ist halt einfach so ein Coffee-Table Book, das legst halt irgendwo hin. Und wenn du Zeit hast, dann liest du mal ein Kapitel. Das ist relativ schnell gemacht oder, oder einfach gelesen. Du musst aber jetzt nicht das ganze Buch lesen. Und wenn du dann in zwei, drei Monaten nochmal mal nächsten ähm, Blog davon liest, ist das auch okay, weil du halt nicht, du musst ja nicht wissen, was davor war. Und das war eigentlich so das, was ich ganz gerne
1: mag an dem Buch. Es sind quasi Kurzgeschichten, ähm, die man einzeln lesen kann, ohne dass man, äh, wenn man die nächste Geschichte irgendwie einen Monat später anfängt, dann braucht man nicht sich daran erinnern, was man vorher gelesen hat, weil man man braucht nicht diesen Handlungsfaden, sondern es sind abgeschlossene Kapitel. Genau. Schön. Ähm, ich, wollte, ich wollte gerade was sagen zum Lesen und Schreiben. Ähm die Leute, die ja, dann unseren,
2: sprich, sprich mal mit Philipp.
1: Die, die Leute, die unseren Podcast <lacht> schon ein bisschen hören, die wissen ja, dass äh, Tobi so eine leichte Rechtschreibschwäche hat. Ähm, wie ist es denn so, als ja als sich hinzusetzen, in Schottland einzusperren und ein Buch zu schreiben?
2: Das ist tatsächlich relativ gut, weil ähm bei mir haben auch mal viele Leute gefragt, ja, wie ist das denn, wenn man nicht schreiben kann? Aber es ist natürlich so, ich kann ja schon schreiben. Ich habe halt, meine Rechtschreibung hat halt Schwächen, aber ich kann aber mir sehr, sehr viele, oder ich kann relativ gut formulieren. Ich, man kann es halt nachher, ist es halt einfach von der Rechtschreibung nicht richtig, aber dafür gibt es ja zum Glück Leute, äh, wie, wie Lektoren, da hatte ich, äh, Freund von mir, der, <lacht> da habe ich Thomas fünf Stück, habe ich da fünf hab ich Stück fünf verschlissen,
1: <lacht> bevor das Buch fertig war, aber, ja, aber dann war gut.
2: Ja, tatsächlich hat sich äh, Thomas Lamberts dadurch gequält und hat da jeden einzelnen Text von mir erstmal Korrektur gelesen und alles vernünftig gemacht, äh, bevor es dann zum Lektor in die, äh, in den Verlag gegangen ist. Okay. Ja, da, da muss man sich halt schon irgendwie zu helfen wissen, aber zum Glück habe ich eine sehr gute Fantasie, dass ich mir halt so ein paar Sachen ausdenken kann oder halt ganz gut formulieren kann, die dann so eigentlich ganz, ganz gut ins Buch reinpassen.
0: Schön. Das hört sich, hört sich so an, als hättest du dir die Geschichten ausgedacht. Ja.
2: Weißt du, ich habe schon gute Fantasie und ich, so. Da, ja. wollte ich, da wollte ich ja. als hab nächstes ich drauf zu
1: sprechen kommen. <lacht> 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 Wie viel von dem, was geschrieben ist, ist echt? Hm. Hm. 20 Prozent. <lacht> Dafür
0: sollte ich es gelesen haben. eine gute Quote.
2: <lacht> Nein, tatsächlich ist jede Geschichte genau so passiert. Und das ist ja auch das Schöne an dem Buch, dass wir, ich meine, wir schreiben ja alle irgendwie auch mal Texte für, für Magazine. Philipp schreibt hier für Fotomagazine, Jasper, du schreibst für MTV News oder für ähm, irgendwelche ja. anderen Printmagazine und ich schreibe auch für Printmagazine. Und da ist aber schon, schon oft von, aber auf, äh, vor allen Dingen bei mir, der Whisky, der wirkt schon, wie man vielleicht merkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, heißt, das Schreiben,
1: da, das funktioniert eh nicht, aber jetzt wird es halt auch im Sprechen schwierig. <lacht>
2: ähm, viele Texte werden halt immer redigiert und kommen dann halt irgendwie zurück oder es muss halt irgendwie ein anderer, anderer Faden da, da drin sein oder die Geschichte muss woanders hinlenken. Hm. Und das finde ich immer total schade, dass man die Geschichten nicht so erzählen kann, wie sie sind. Hm. Und deshalb, das war auch so ein, ein Punkt, warum wir das Buch geschrieben haben, weil da wirklich jede Geschichte genauso passiert ist und nicht jede Geschichte immer ein Happy End hat. Weil das ja auch nicht unbedingt sein muss. Also, es gibt auch viele Geschichten, die halt, die gehen halt am Ende nicht auf, aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit oder haben trotzdem tolle Sachen erlebt. Ja. Und das ist in vielen Magazinen leider nicht möglich, weil da muss immer ähm, ein Grinsen auf dem Bike sein und Happy End. Happy End und High Five und das ist aber ja nicht so wie wirklich jedes Abenteuer passiert vor allen Dingen, wenn du irgendwie wohin reist, wo jetzt Mountainbiker nicht so an der Tagesordnung sind.
0: Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil weil vielleicht ist ja auch äh, geht's ja nicht darum, dass das Mountainbiken jetzt das Beste der Welt war. So, das heißt ja nicht, dass die Reise nicht cool war oder dass das, was man sonst erlebt hat oder die Leute, die man getroffen hat, nicht nicht cool waren. Für ein, für ein Fotomagazin oder Bike Magazin sind halt natürlich bestimmte Sachen entscheidend, dass man jetzt das perfekte Foto gemacht hat oder den perfekten Trail gefunden hat. Und und das ist jetzt für uns in dem Buch natürlich nicht das ultra entscheidende, was jetzt nicht heißt, dass da nicht gute Trails oder gute Fotos
1: oder gute Geschichten drin sind, sondern äh, ihr versteht schon, was ich meine. Das ist richtig. Geschichten leben ja meistens auch von den Outtakes. Zumindest ähm, habe ich das bei dem Vortrag vernommen, ähm, <lacht> dass, ich sag mal, eure, eure Freundschaft oder die Beziehung zwischen euch ist ja eine besondere. Ihr macht das schon sehr, sehr lange zu zweit. Und ihr seid ein sehr eingespieltes Team. Und man muss dazu sagen, ihr habt beide ja auch eine gehörige Portion Humor. Ähm, und nicht immer ein Happy End, äh, kurzen Schwank, ist ja auch so die Geschichte der Drohne gewesen, oder? <lacht> 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 Ja, okay. Wer, wer ist, also, willst du auf was Bestimmtes raus? Ich will <lacht> ich mein einfach, ich mein einfach sagen, dass so eine Reise ja nicht immer, nicht immer nur toll abläuft und äh, nicht immer nur schön abläuft. Und wenn man eine Drohne ähm, auf der, auf der anderen Flussseite äh, versenkt im Wald und dann äh, rüberschwimmt, ähm, nee, rüberfährt, um sie zu holen und, äh, dann unmittelbar merkt, oh shit, hier sind ganz, ganz frische Bärentapsen im Boden. <lacht> man findet die Drohne und in der Zwischenzeit haut das Paddelboot ab. Ähm, und Tobi Woggon muss in äh, sehr kaltes Wasser springen <lacht> in Unterhose, um dieses Boot zu retten. Währenddessen die anderen die Drohne retten. Das sind ja so äh, Geschichten, die 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 sind ja unbezahlbar. Und ähm, findet man die im Buch? Die findet man im Buch. Auf alle Fälle, weil,
2: ähm, ja, für uns ist es eben auch so. Also das sind halt die, die tollen Sachen oder das ist... In der Situation findest du es natürlich extrem scheiße, dass du da jetzt in dieses Wasser reinspringen musst oder ins Bärenland irgendwo reinlaufen musst oder in äh, Grönland am Flughafen stehst und merkst, ah, guck mal, unser Flieger wäre jetzt eigentlich schon weg. Ähm, Huch! Das, das sind halt Sachen, die machen es halt... In der Situation machen schwierig, aber im Nachhinein ist es ja genau dieser Umweg, der es halt irgendwie irgendwie spannend macht. Aber das sind auch nie die Situationen, wo man sich so denkt, ah, vielleicht reise ich das nächste Mal mit wem anders. Ähm, mhm. Sondern das sind eigentlich eher die Situationen, die zusammenschweißen. Die Situationen, wo man denkt, ah oh, nee, vielleicht nächstes Mal nicht mal mit Philipp, sind die, wenn du irgendwann nachts aufwachst, neben einem mhm. kichernden Philipp im Zelt, während es zischt und das Zischen ist die Luft, die langsam aus einer <lacht> Luftmatratze entweicht, weil der Philipp sich gedacht hat, hm, was dieses Ventil hier wohl macht, also, wenn ich das aufschraube, was wird dann wohl passieren? Überraschung. Ja,
1: aber ich, also ich kann mich an eine WhatsApp-Nachricht von dir, Tobi, erinnern, bei der äh, ein Thermometer von minus 30 Grad zu sehen war und ein vor der Glastür ausgesperrter Philibro in Unterhose, <lacht> der versucht hat, wieder reinzukommen. Ich das glaube, stimmt. das beruht alles auf, auf, auf Racheakten bei euch beiden. Kann das sein? Das, ja,
0: das ist ja das Problem. Das schaukelt sich natürlich immer so hoch. Weißt du? Also ich jetzt mal ohne Spaß, also ohne Witz jetzt, ich halte mich für einen sehr witzigen Menschen. <lacht> <lacht> wenn ich der bin, der den Witz macht. Also so, wenn ich so der Ausführende bin. Und das klappt auch immer relativ gut. Aber natürlich muss man bei Tobi, also Tobi hat irgendwann auch gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn er mal austeilt und also wie gesagt, das, ist, das mit der Luftmatratze fand ich extrem witzig, das mit dem ausgesperrt sein bei minus 30 Grad fand ich jetzt mäßig witzig, ähm, aber auch da ist es, also Tobi, die, du weißt Bescheid, also bei der nächsten Reise bist du fällig, so, das ist sicher. <lacht>
2: ich finde es das toll, dass ihr euch das immer
1: noch traut, zusammen, äh, nach, zu, zusammen zu verreisen, nachdem solche ja. Drohungen ausgesprochen werden. Und, und das werden. ist
0: wirklich, also jetzt mal aus, aus aktuellem Anlass, also man denkt so, ja okay, das ist jetzt halt passiert in Grönland oder was auch immer oder in Kamtschatka oder irgendwo, da macht halt einer einen Witz. Safe, also wahre Geschichte, vor vier Wochen, <lacht> <wenn> wir, <lacht> vor, vor vier Wochen <lacht> waren wir im Erzgebirge für ein, ein Tages-Shooting. Und sind wieder zurückgefahren im Land Rover. Und ähm, da hab ich so einen kleinen, wollte ich so einen kleinen Witz machen. Und habe halt im Auto, also hab, wir haben Wasser gekauft, also Sprudel. Ähm, und Tobi wollte gerade seinen Sprudel aufmachen. Und ich habe den dann halt, also weil er ist gefahren. Und und ich, da bist du ja schutzlos ausgeliefert. Und dann habe ich den halt geschüttelt wie die Sau. Während er den gerade aufmachen wollte. Und ich fand das schon so halb witzig. Und und habe gedacht, okay, das war's jetzt. Und die Retourkutsche kam aber eine Sekunde später, wo er das aufgemacht hat und einfach... Richtig asozial. Das komplette Auto. Also, der hat es einfach, der hat einfach gesagt, okay, all in, egal, jetzt. Und hat die Flasche ausgesch aufgeschraubt und hat die komplett geleert, einfach. Also, geleert im Sinne von, der hat die einfach so geschüttelt, also offen. <lacht> und hat, also, der, der Land Rover war komplett, das der Himmel, die Scheibe, die Sitze, ich,
1: komplett, er, es war ihm auch egal. Also, er war, er war quasi mit. Also ja, er hat sich gedacht, wenn ich schon hier in den Abgrund stürze, dann reiße ich Philipp wenigstens richtig mit. Genau, aber das war eine komplette Literflasche, hat er da gelehrt in diesem <lacht> Land Rover.
0: Und und wie gesagt, also da muss man nicht nach Kamtschatka das ist das reicht eine Autofahrt. Es,
2: es war wirklich großartig. Ich habe einfach halt das Ding aufgeschraubt, habe den Finger drauf gehalten, habe geschüttelt und ich bin ja weitergefahren. Ich habe nur nach vorne geguckt mhm. und ich habe es halt schreien hören und habe dann die Flasche wieder weggenommen und habe gemerkt, oh, die ist leer. Und ja. guck und halt so rüber und ich habe halt gedacht, haha, witzig, der Philipp ist so ein bisschen nass und guck mhm. halt rüber und es hat wirklich so, dieses mhm. T-Shirt hat einfach festgeklebt. Mhm. Die komplette Scheibe, da lief das Wasser runter, es war einfach komplett, seine komplette Seite war nass und einfach gebadet. Mhm. Da musste ich schon auch nochmal lachen.
0: Und, und so wie ich gesagt habe, du, du, der Fahrer ist ja dem Beifahrer schutzlos ausgeliefert, weil der muss ja lenken. Genauso ist es ja andersrum auch. Also, du kannst ja, wenn der, wenn der Fahrer sagt, ich gieße jetzt die Flasche aus, dann kannst du ja auch nicht sagen, dem haue ich jetzt aufs Maul, weil muss fahren. Also, das heißt, du musst warten, bis der fertig ist.
2: Kann man schon, ist halt riskant. <lacht>
0: ja.
1: Könnte böse enden. Genau. Äh, wer mehr über die Historie von Philipp und Tobi hören möchte oder wie. Philipp zum Fotografieren gekommen ist, der muss sich eigentlich nur Folge 4 anhören. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht, also muss ziemlich weit nach unten scrollen bei Single Tracks und Single Mode, aber Folge 4 war tatsächlich das Interview von Philipp Rupp. Kannst du dich da noch dran erinnern, Philipp, als ich Tobi interviewt
0: habe? Natürlich. Das war eine der besten Podcast-Folgen, -Podcast die ich bei euch je aufgenommen
2: habe. Das war bestimmt die witzigste, ne? Vor allen Dingen ja, so, vom, der, Interview, äh, der, der Interviewte war einfach so unglaublich charmant und witzig.
1: Wahnsinn, also ich bin, ne? ich bin wirklich immer noch begeistert von Folge 4. Tatsächlich ne, ein, empfehle ich, empfehle ich sehr. Das ist ein bleibender Eindruck geblieben. Ähm, um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf eure Reisen, ihr wart ja auch in Kamtschatka, das ist ja jetzt nicht so, ähm, ich sag mal so, ein, ja, so eine Mountainbike-Destination wie Finale Ligure, wo man sagt, hey, da kann man gut mountainbiken, da möchte ich jetzt mal hin. Was zur Hölle reitet ein, um zu sagen, man fliegt jetzt mal eben nach Kamtschatka mit Fahrrad und Fotoapparat und macht da eine Story draus?
2: Philipp, das darfst ganz gerne du erzählen.
0: Naja, also pass auf. Das ist ja schon so. Also Kamtschatka kennt man, also überwiegend 90% der Leute kennen das aus dem Risikospiel, Risiko, das Brettspiel. Da gibt es Kamtschatka. Ähm, ansonsten hat man keinen Berührungspunkt mit diesem Land. Ähm, also es ist ja, es ist ja Russland. Es ist eine Halbinsel. Ja, Russlands am Ende von Russland. Danach kommt sofort Alaska. So nur um das mal einzuordnen. So, jetzt muss man wissen, ähm, dass Kamtschatka hat weltweit zwei Dinge: a die höchste Bärendichte der Welt pro Quadratkilometer, b die höchste aktive Vulkandichte der Welt. So, so. wenn das keine guten Gründe sind. So.
1: Und, so. Beides wäre
0: ungefährlich. Genau für so, für, für so einen äh, Vorgartencamper. Und äh, ich hatte da schon ein paar Berichte gesehen, habe Bilder gesehen und so. Und ich wollte da unbedingt ein Foto machen. Also es, ist, es gibt halt so, so ein bisschen Bucketlist-mäßig. Naja, was für ein geileres Foto kann man halt machen als ein Mountainbiker vor so einem schneebedeckten Vulkan. So, das ist... Halt, so das Ding. Und dann hat man halt geguckt, okay, wo gibt es die meisten Vulkane, wo ist die Chance am höchsten? Kamtschatka, okay, also lass gehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Gibt es da überhaupt also, Schnee? Nee, aber egal. <lacht> Wir <fliegen hin. lacht>
0: Ja, so mehr oder weniger so. Also, das ist die Kurzform der Geschichte, aber. Äh, ja, also ich wollte halt so ein bestimmtes Foto machen und und die, die, die Bucketlist war halt, okay, kann kriege ich das irgendwie hin oder kriege ich es nicht hin? Und, und hab Tobi das gezeigt und ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, ob, also Tobi, ob du das schon kanntest oder ob. Ich, also ich weiß, du hast dir dann sehr viele Dokus angeguckt. Ja. Ich und kann hast, mir, hast du hast mir jeden Abend eine neue Nachricht geschrieben, wo du gesagt hast, Alter, wie krass ist das denn? Das ist ja voll krass, das ist ja richtig krass. Das wird immer krasser.
2: <lacht> es gab irgendwann so eine Dokumentation Kamtschatka von oben auf Arte und ich bin ja so klassisch der arte -Gucker. nicht, <lacht> ähm, aber irgendwie, ich glaube ich war krank oder irgendwie habe im Bett gelegen und bin dann über diese Doku gestolpert <lacht> und habe gedacht, okay ey, das was Philipp erzählt hat das, das, ist, das ist da irgendwie das findet man da und das, das müssen wir da machen wir müssen unbedingt hin und es war irgendwie so beeindruckend, was die da von, von oben gezeigt haben, dass ich auch sofort mega Bock hatte mit ihm da hinzu hinzufliegen. Und dann haben wir halt irgendwie so angefangen zu planen und haben halt gemerkt, okay, ist schon weit weg echt. so Also es ist nicht so ganz einfach, da hinzukommen. Und es gibt nur den Weg über Moskau. Das heißt, du musst ja halt irgendwie so ein, so ein Visum holen, dass du überhaupt nach Moskau rein kannst und dann fliegst du den längsten Inlandsflug der Welt von Moskau nach Petropavlovsk-Kamschatzki. Weil du kannst dort nicht hinfahren, weil es gibt dort keine Straßen hin. Also du kannst wirklich nur hinfliegen. Und dann haben wir halt immer weiter irgendwie gesucht, haben mit Tourism tourismus Tourismusleuten geredet. Also weil so eine richtige Tourismusagentur oder so gibt es dort nicht. Sondern es gibt irgendwie in Österreich eine Frau, die macht halt Tourismus für Kamtschatka. Und mit der haben wir dann geredet und die haben gesa hat gesagt, ja Es gibt super, in
1: Österreich eine Frau, die macht Tourismus für Russland, sitzt aber in, Rö in Österreich. Richtig. <lacht> Richtig, genau. Die Reise nach Kamchatka hat ihr zu lange gedauert.
2: Genau, ja, da ist, da ist das Internet zu schlecht. Und mit der haben wir dann geredet und sie meinte, ja, super, ja, nee, ganz toll, ja. Was? Ihr wollt mit dem Fahrrad dahin? Ja, dann, nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Also das, also kennt sie jetzt auch keinen und nee, da da müssten wir dann selber gucken. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja. Tut, 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 tut. <lacht> und ähm, ja, dann sind wir halt immer weiter und immer weiter. Und dann haben wir irgendwann, hat Philipp den, ein Post von Max Münch von German Roamers gesehen, der eben genau diese Reise ausgeschrieben hat. Und Philipp hat dann eben Max kontaktiert.
0: Genau. Und das war so ein bisschen unsere, unsere Fahrkarte nach Kamtschatka, weil, ähm, also was was relativ gut ist, das war eigentlich ausgeschrieben als eine Fotoreise und wir haben das aber genutzt, also wir haben dann einen Teil, also wir, das, war, das hatte dann zwei Teile, den einen Teil haben wir eben mit der Gruppe, also mit Max und und den anderen Fotografen haben wir gemacht und dann waren wir aber noch alleine da und haben da überwiegend auch Mountainbike-Sachen gemacht und konnten das gut verknüpfen.
1: Cool. Ich habe dich quasi oh. reingesneakt, wenn man so genau. Möchte.
2: Und da, dann ist es wirklich so, dann, dann telefonierst du so mit den Leuten in Kamtschatka und die sprechen halt so semi-gut Englisch. Und dann sagen die, ja, du musst halt hier Geld auf dieses Konto überweisen, damit die... Also du kannst nur nach Russland einreisen, wenn du eine Einladung von einer Agentur bekommst. Und die sprechen die Einladung erst aus, wenn du das Geld auf dieses Konto bezahlt hast. Ja,
0: und das heißt... Und, und es geht nur mit Online-Überweisung. Also es geht, du kannst, also es ist nicht so, dass du das über die Bank machen kannst oder so, sondern das ist quasi wie so ein, also es ist auch nicht Paypal oder so, sondern das ist quasi, die haben ihr eigenes Bezahlsystem. Das heißt, du bist auf so einer russischen Seite. Das ist kein Witz. Und da, das ist nur, also es ist nur kyrillisch. Also das ist nicht auf Englisch oder auf irgendwas und du rätst quasi, was jetzt der, der, also, welches der Button ist für Überweisen. Oder
2: muss man und sagen, Kyrillisch ist Japanisch für Fortgeschrittene. Ja, der, also also.
1: wer das schon mal gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, wovon ihr redet. Und das, das heißt, du machst eine
0: Überweisung für. Das ist halt eine 8 und 3 Nullen. Und dann rätst du, was könnte jetzt Überweisen heißen? Und da drückst du drauf und dann ist das Geld weg. Und du hast keine Fuck. Ahnung, hast es auf ein russisches Konto überwiesen, hast keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht. Und es ist so viel Geld. Ja, es ein, ist halt echt.
2: Es ist ja echt nicht wenig Geld, du überweist das dahin und dann kommt so eine Einladung, die halt wirklich auch nicht so offiziell ausschaut und, und damit fliegst du dann nach Kamtschatka und denkst, okay, das endet auf alle Fälle in einem fensterlosen Raum. Also, aber... Also, das, das kann hier nicht und... Äh, das Buch ja, ist da,
1: geschrieben, der Vortrag wurde bereits einmal, dank Corona nur einmal, aber ansonsten äh, häufiger vorgetragen, äh, bedeutet... Ihr seid heile wieder auf deutschem Erdboden gelandet und hattet eine gute Zeit. Wie viel habt ihr denn jetzt tatsächlich auf dem Rad gesessen oder Mountainbiken fotografieren können? In Kamtschat
2: gar, gar nicht so viel. Also da haben wir vielleicht insgesamt, weiß nicht, sind wir vier, vier fünf Tage Rad gefahren und wir waren ja. insgesamt dreieinhalb Wochen dort.
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Aber wie gesagt, also wie, 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 das war ja... Die, der Rest der Reise war ja irgendwie krass. Also wir hatten eine Katamaranfahrt, zwei Tage. und ähm, Also man muss auch dazu sagen, es, es ist ja nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre, mehr Rad zu fahren. Ähm, aber das Wetter hat uns natürlich da irgendwie auch echt im Stich gelassen. Also die ich, äh, im Vortrag... Das ist Geschichte im Vortrag krass rausgekommen,
1: ja mit, äh, ja, mit dem schlechten Wetter, dass ihr einfach ewig in der Suppe festgehangen habt und gewartet habt, bis irgendwann der Blick auf diesen Vulkan frei wird. Genau, weil, weil Radfahren hätte man ja trotzdem können,
0: theoretisch. Ähm, ich wollte ja aber das Bild mit dem, mit dem Vulkan machen. So. Und jetzt hat es halt einfach von, äh, also du musst auch zu den Vulkanen, äh, um, um die richtig nah zu haben oder ob, um da das richtige Motiv zu kriegen, musst du mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie, wie hießen die, mit so einem Kammas, mit so einem Ka Unimog ja. für Große, mit ja. so einem aufgepumpt auf Steroiden, so einem Unimog
1: auf Steroiden. Den sieht man übrigens auch im Buch. Ja, genau. genau.
0: Und, und mit dem fährst du halt irgendwie 18 Stunden ins Hinterland zu den Vulkanen hin. Also, es ist nicht so, dass du sagst, ja, gut, ist halt heute schlecht, fahren wir morgen nochmal hin. Sondern du fährst da halt einmal hin und
1: dann bist du fünf Tage <lacht> da und wenn du dann wieder zurückfährst, ist das Ding auch gegessen. So. Und, hast und dann hast du dann dein Foto oder du weinst halt den Rest deines Lebens. Ganz genau. genau.
2: Und das sind nicht so 18 Stunden wie, ich fahre jetzt mal von hier irgendwie an, nach Finale runter mit Stau, sondern es sind dann einfach drei Stunden auf, Schotterweg und der Rest der Zeit ist halt einfach mit 30 kmh mega geschaukelt. Also die ist auch mhm. richtig sch super schlecht dabei und es sind ja gar nicht mal so viele Kilometer, es dauert halt einfach nur unendlich lange.
1: Krass. Was wäre, wenn bei äh, nur ein Beispiel so ihr habt einen technischen Defekt am Auto, hätte man euch da bergen können mit Hubschraubern oder sowas? <lacht> Tobi, erzähl du das, erzähl du das. Also es ist ja nicht so, dass
0: wir keinen Defekt am Auto hatten. <lacht> also also
2: wir, hatten ja die, wir hatten ja einen Busfahrer, der ähm, diesen Kamatz gefahren ist, weil ein normaler Mensch kann den halt einfach nicht fahren. So. Und dann, das war auch so, die, die Kabine, wo wir dran gesessen, drin gesessen sind, die hatte keine... Verbindung zum Führerhaus. Also du musstest quasi immer, wenn du anhalten wolltest, dann hattest du so eine Hupe. Und dann hast du auf die Hupe draufgedrückt und dann hat es vorne gehupt und dann ist der angehalten. So. Und dieser, der LKW-Fahrer, der hat die ganze Zeit geraucht. Also es der hat wirklich dieses Fenster runtergekurbelt, wenn wir angehalten haben, und ist einfach so Rauchschwaden da rausgezogen. Ja? Und der hat auch immer in so einem Kaffeebecher genippt und ich bin mir sicher, er äh, hätten wir das Zeug auf Holz gegossen, hätten wir das wäre der beste Feuerstarter der Welt gewesen. Also da war richtig Zunder dahinter. So, und irgendwann sind wir so mitten im Nirgendwo. Dann hält der an. Und unser Guide geht so nach vorne und spricht mit dem LKW-Fahrer. Und meint so, ja, we have a problem. <lacht> ähm, <lacht> ja, was ist da passiert? Äh, ja, no fuel. Okay, wir haben also trocken gefahren. Okay. Scheiße, was machen wir jetzt? Ey, wir sind da ewig weit weg. Wir halt so voll... Ha, kacke, was hier, pf, fünf Stunden bis zur nächsten Tankstelle, so mitten im Nirgendwo. Aber unseren LKW-Fahrer hat das irgendwie nicht so richtig gestört. Der, hat so ein, der ist so in unsere Kabine reingekommen, hat so ein Wischwasserkanister genommen, der unterm Sitz lag, ist rausgegangen, hat irgendwie so Ventile unten an den Tanks aufgeschraubt, hat wirklich so das letzte, den letzten Diesel, der noch in diesen Tanks unten von der Pumpe nicht mehr angesaugt werden konnte den hat er da reinlaufen lassen und hat diesen Kanister, der dann voll war, einfach auf den Tank gestellt, hat so ganz halbherzig mit so einem Draht das Ding festgewickelt, neben dem Tank, hat die Pumpe da reingesteckt hat gesagt, alles klar, wir fahren weiter. Und dann hat halt tatsächlich der, äh, das, was dann noch da drin war, in diesem Kanister hat uns wirklich noch bis zur nächsten Tanke gebracht aber wir waren nicht sicher, ob wir jetzt einfach gleich in die Luft fliegen.
1: Das ist irre, weil, also, man glaubt ja eigentlich schon, dass man, wenn man da drüben so eine Reise bucht und dann in so ein, so ein Offroad-Fahrzeug einsteigt, dass der Typ, der ihn da äh, das wahrscheinlich der macht das wahrscheinlich jede Woche fünfmal. Ja, da hat man aber eigentlich schon so, also, ich hätte jetzt zumindest die Hoffnung, dass der genau weiß, ob ich mit dieser Tankfüllung bis zu der Tank gekommen oder nicht.
2: Wobei man sagen muss, wenn man den Typen gesehen hat und das Auto gesehen hat, dann hatte man die Hoffnung nicht. Okay. Also Dann hatte man nicht das Gefühl, dass der weiß, was Aber ihr hattet auch keine Wahl, ihr
1: müsstet trotzdem einsteigen, weil entweder ihr steigt ein oder ihr kriegt das Foto nicht. Ja, das stimmt. Ähm,
0: um noch eine Geschichte zu erzählen, offensichtlich muss man auch sagen, das ist wohl einer der besseren Fahrer gewesen, <lacht> <lacht> die man so kriegen kann. Weil, ähm, mal so ganz nebenbei, also äh, unsere Vorstellung, also auch wenn das so ein bisschen ähm, Schubladenmäßig klingt, ähm, ist natürlich, du gehst da mit so einer Gruppe hin ähm, und da waren ja wie viele, wie viele russische Guides waren dabei? Vier, glaube ja. ich. Vier oder fünf. Mit mit Köchin und so. Und ähm, dann ist ist, also das erste Bild, das du dir vorstellst, ist klar, du sitzt abends am Lagerfeuer und dann kippen die quasi Liter weiße Wodka in sich rein.
2: Aus so selbstgebrannten so. Flaschen. So
1: genau. Weiße so fünf Kanister. Liter, fünf Liter Kanistern. <lacht> so.
0: ähm, und es, ist halt einfach, es hat einfach null stattgefunden. Kein einziges Mal, also die haben keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken. Und irgendwann haben wir mal den, den Chef, also den ja, den den Führer der Geiz, äh, gefragt, sag mal, warum trinkt er eigentlich nichts abends? Und dann hat er gesagt, na ja, das haben die früher schon gemacht, ähm, bis folgendes passiert war. <lacht> Und also es, also kam wohl einmal vor, dass sie sich halt weggelötet haben. Und halt so betrunken waren, dass der Fahrer, also nicht der Fahrer, den wir hatten, sondern also den, der arbeitet da nicht mehr, zu Recht auch, dass der halt so besoffen war, dass er sich nachts in diesen Kammerz gesetzt hat und Donuts im Zeltplatz gedreht hat. <lacht> und halt tatsächlich auch über ein Zelt drüber gefahren ist, wo eben der Chef der Geiz drin lag. Den, ähm, den gibt es jetzt nicht mehr. Doch, doch, den gibt es schon noch, der ist dann aus, also dem ist nichts passiert, das war der Alex, der jetzt auch mit uns unterwegs war, der ist dann aus dem Zelt raus und hat dann ähm, den Fahrer verprügelt. So. <lacht> <lacht> also das heißt, wir hatten noch einen, also, wir hatten noch einen der anständigen Fahrer, ja. muss man dazu sagen.
1: Schön. Ja, anständig heißt ja nicht unbedingt clever, ne? Muss man dazu sagen. Ja, wobei ja, er ja sehr clever. Ja, der, der war der ja clever. sehr clever. Ah, ja, gut. Der hat,
0: das hätte, hätte sich niemand anders getraut, ja. so, natürlich. Ja.
2: Muss man das tatsächlich jetzt auch sagen, der hat dann noch, ähm, also der hat dieses Ding da festgemacht, ist ums Auto rumgelaufen und ich gucke so und dann sehe ich, wie er noch so gegen den Tank pisst. Und ich hab, war mir da zum Beispiel auch wieder sicher, dass das Auto auch safe <lacht> mit seiner Pisse startet. Also.
1: Oh Gott. Das ist der, der hat einfach nur in die Umwelt gedacht, das war Ed Blue, was er da ja. angefüllt hat. Ja. ja, genau. Ja.
2: genau. Ah, schön. Ähm. Um. Das gut, war jetzt, auf alle Fälle einer der, der spannenderen Tipps.
1: Ähm, äh, apropos Tipps, äh, dieses Buch beinhaltet ja viele Rezepte. Und jeder, der Tobi kennt, der weiß, so ja, der Tobi, der isst gerne. Und der isst gerne gut und der isst gerne viel. Aber ähm, Philipp, welchen Bezug hast du denn zu den Rezepten?
0: Naja, also... <lacht> Gut, was soll ich jetzt sagen? Wer mich kennt, der weiß, ich esse auch sehr gerne, sehr gut und sehr viel. <lacht> das heißt... Aber du, bist zum, dann, du bist
1: zum zweiten Mal erst in unserem Podcast. Die Leute kennen dich vielleicht noch nicht so gut wie den Tobi. So.
0: Entschuldigung, natürlich. Nein, also wenn es was, was gibt, was wir uns ähm, außer dem anderen ganzen Quatsch ähm, noch teilen, dann ist es unsere, unsere Passion für gutes Essen. Ähm, ich habe... <lacht> nee, erzähle ich nicht. Ähm... <lacht>
2: <lacht> das ist immer gut. ich nicht Nee, technisch. Also man muss vielleicht sagen, wenn man sich den Philipp vorstellt, Philipp ist eher so, hat eher so die Athletenfigur, ist zwei Meter, knapp zwei Meter groß, ist, hat blonde lange Haare bis auf die Schultern und ist eher so, ein, ja, so, so eine Mischung zwischen Basketballer und Surfer. Am
1: Gegenteilstag.
2: <lacht> ja, in der Fantasiewelt. <lacht> ah,
0: lustig. Ähm. Genau, also auf jeden Fall ist es so, ähm, ja, also wir teilen wir teilen tatsächlich die Liebe für gutes Essen und und das findet auf den Reisen tatsächlich auch statt. Ähm, und es ist auch erstaunlich, wie gut man essen kann. Also es ist, ich habe jetzt, wir haben grundsätzlich auch nichts gegen irgendwie eine Tütensuppe, wenn äh, es gerade angebracht ist. Wenn nichts ähm, anderes geht, ja. Wenn wir geht, ja? Restaurant vorbeikommen. Nein, auch so, wenn man sagt, ja komm, jetzt irgendwie ist man, hat man eine lange Wanderung gemacht, dann machen wir uns auch mal irgendwie Nudeln mit Pesto, das ist so schön. Ähm, aber genau so gucken wir auch in jeder Stadt, ähm, wo gibt es denn ein besonders gutes Restaurant? Einfach weil wir auf gutes Essen ab abfahren. Und jetzt ist es natürlich spannend, also nicht in, sagen wir mal, nicht in, in, in Berlin-Mitte irgendwie nach einem guten Restaurant zu gucken, sondern halt irgendwie in Grönland, ähm, in irgendeinem so irgendeinem so Dorf, wo, wo quasi nichts los ist. Zu gucken, okay, kann man hier auch gut essen? Ja? Oder was ist denn das beste Restaurant in Grönland? Weil so viele kann es ja nicht geben. Und und dann sind wir da auch so, dass wir dass wir das sehen wollen und dass wir das probieren wollen, weil irgendwie ist es ja schon so, dass ähm, die, die der gesamte Eindruck, den du auf so einer Reise bekommst der, wie gesagt, das ist ja, was du siehst, was du erlebst, was was du riechst, was äh, mit den Leuten, die du dich äh, unterhältst, die du triffst und so weiter und genauso ist es auch, was du isst, also der, quasi der, der, der kulinarische Teil der Reise, der, der, der spielt ja auch irgendwie mit rein, wie du das Ganze empfunden hast oder wie du dich da gefühlt hast und jetzt ist ja, äh, jetzt nehmen wir mal an, du kaufst das Buch und ähm, du liest die Geschichte, du guckst die Fotos an und wir haben uns gefragt, kann man denn noch eine, eine Ebene hinzufügen, also dass du quasi die, die Reise noch mehr miterleben kannst oder noch mehr nachvollziehen kannst, wie das für uns war. Ähm, und dann waren wir uns einig, dass wir gesagt haben, ja, das geht doch am besten, indem man äh, was kocht, was man da gegessen hat, also indem wir Rezepte beisteuern von Sachen, die wir dort gegessen haben. Und so ungefähr ist es entstanden. Tobi, du musst mich berichtigen, wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, aber so empfinde ich das.
2: Natürlich, Also wir gehen natürlich jetzt nicht irgendwie in Grönland und suchen halt den besten Italiener, sondern natürlich <lacht> gucken wir halt einfach nach den, nach den lokalen ähm, Restaurants, die halt auch irgendwie da die äh, die, ja, die lokalen Köstlichkeiten da verarbeiten, das ist nicht immer schön, <lacht> Aber, ähm, weil in, in vielen Ländern wird natürlich auch, ich kann mich noch erinnern, wir sind halt irgendwann nach, nach Vietnam gegangen und da wollten wir natürlich auch gucken, was die da so essen. Und da sind wir auch in Restaurants reingegangen, wo man jetzt vielleicht als normaler Tourist nicht reingehen würde, weil es da halt einfach Sachen gibt, die irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam sind. Und, ähm, wir haben halt einfach geschaut, was gibt das Land her und was machen die Köche daraus? Weil ja. du kannst ja im Grunde aus allen, aus allen Regionen irgendwie dann doch mit Motivation für, für Kulinarik irgendwie coole Sachen zaubern.
0: Und der findige äh, Journalist, der das Buch gelesen hat, der wird feststellen, dass es da Interviews drin hat ähm, mit, mit Menschen. Also in jedem, in jeder Destination gibt es einen Interviewpart mit mit einer Person und die Personen haben alle eins gemeinsam und zwar haben die irgendwas mit, ich kann es nicht anders sagen, mit, mit, mit Kulinarik oder Lebensmitteln oder Essen zu tun. Also der eine ist halt ähm, jemand, der irgendwie äh, Schafe züchtet ähm, und der andere ist ein Fischer und einer ist halt der beste Koch Grönlands. Also es sind halt so unterschiedliche Typen, aber die haben alle was mit Essen zu tun. Äh, weil man da halt auch nochmal ganz nah erleben kann, was was bedeutet es jetzt genau, in dem Land zu essen oder oder wo kommt wo kommen die Ressourcen her, was sind die, also es ist ja alles so, weil in Grönland ist ja, ähm, Tobi, das musst du glaube ich ein bisschen, bisschen besser erzählen, weil du das mehr weißt, wir haben uns mit dem Koch in Grönland zum Beispiel unterhalten, ähm, wie er seine Rezepte zusammenstellt, weil der sagt, er kriegt ja nicht ständig alles. Also du kannst ja nicht sagen, ja, ich mache jetzt irgendwas mit Tomaten, aber das Tomatenschiff kommt halt erst. Also die können ja keine Tomaten anbauen. Ja. Das heißt, das Tomatenschiff kommt einmal im Monat und vielleicht kommt es auch gar nicht. <lacht> so und es ist ja nicht so einfach, weil du nicht immer alles verfügbar hast, was du jetzt brauchen könntest, also was du was du haben willst. Ja. Und
2: genau. Und da so. da setzen die ja halt auch einfach Techniken ein, die halt einfach also die, die eigentlich schon recht alt sind, also zum Beispiel Fermentation oder ähm, gerade wenn es halt um frische Lebensmittel geht, um das haltbar zu machen, ähm, wie Fleisch oder Fisch, da setzen die halt verschiedene Sachen ein, um das, ähm, um das haltbar zu machen, um damit halt auch auf, einfach auf dem Niveau kochen zu können, wie sie es wollen und das finde ich zum Beispiel auch extrem spannend, ähm, dass da wirklich auf, auf so alte Techniken, die halt einfach schon die, die Urgroßeltern gemacht haben, dass da jetzt wieder so langsam zurückgeht und es einfach nicht immer hm. ähm, das Neueste sein muss. Und es muss auch nicht immer irgendwie so ein vagius so ein steak oder sonst irgendwas sein. Sondern es wird wirklich sehr lokal, ähm, sehr saisonell gearbeitet, aber halt eben auch viel geschaut, was man denn überhaupt damit machen kann.
1: Aber ist es dann für unsere westlich geprägten ähm, Geschmacksnerven nicht extrem herausfordern, das dann lecker zu finden? Also wenn wir jetzt von, von Fermentierung und sowas reden, das sind ja einfach, es ist wie wenn man den ersten Kaffee trinkt, ja, als, als Jugendlicher oder als Kind, der schmeckt ja immer erstmal eklig, so wie das erste Bier. Ähm, wenn man da drüben jetzt neue Gerichte probiert, die auf komplett anderer Zubereitung beruhen, ist es dann nicht so, dass man, dass es einem schwer fällt, das als lecker zu empfinden?
2: Nee, nicht wirklich, weil ähm, die natürlich dann schon auch also die ganzen guten Köche, die wachsen ja nicht in diesem Restaurant auf und haben nie woanders gearbeitet, sondern die wissen natürlich schon noch, wie die europäische Küche schmeckt. Und daran orientieren die sich. Und ich meine, wir haben ja auch fermentierte Lebensmittel in unserem, äh, auf unserer Speisekarte. Das äh, einfachste ist wahrscheinlich Sauerkraut. Ich meine, das ist ja auch fermentierter Kohl.
1: Ja, mein Papa und, steht da komplett drauf. Der isst auch diese ganzen Kimschki-Geschichten und so. Und fermentiert voll viel und ich finde es voll ekelhaft, deswegen frage ich das. <lacht> es,
2: es kommt halt darauf an, also du kannst halt super viele äh, Sachen fermentieren, also du kannst zum Beispiel auch Heidelbeeren fermentieren und die schmecken halt total interessant. Also oft veränderst du ja durch diesen, äh, das ist ein biochemischer Prozess, glaube ich heißt es, ne? ähm, veränderst du den Geschmack und damit musst du aber dann ja nicht, also du musst halt irgendwie mit diesem Geschmack arbeiten, und das halt irgendwie in das Gericht so einbinden, dass es dann für jeden am Ende passt.
1: Geil. Okay. Ähm, Philipp, isst du gerne Lamm? Äh, ich,
0: ja, also ich esse sehr, sehr gerne Lamm. Okay, dann also, glaube ich, komm, dass
1: die verrührische Lammschulter dein Lieblingsgericht ja. ist. Also Aus tatsächlich diesen Rezepten. muss man...
0: Woher weißt du? Ich also habe hab durchgeguckt. haben wir nie drüber geredet. Nee, ich habe
1: durchgeguckt und dann dachte ich mir, okay, Philipp isst gerne Fleisch... Und dann habe ich geschaut, was drin ist und dann habe ich gedacht, okay, also wenn er gerne Lamm, weil Lamm mag man oder Lamm mag man nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich frage ihn, ob er Lamm mag und wenn er Lamm mag, ist das sein Lieblingsgericht. Ansonsten ähm, hätte ich tatsächlich auf den Schweinebauch äh, getippt aus äh, Grünland. Wo Ich muss kurz gucken. Äh, Island. Islandische Island. Schweinebauch. Island. 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 Hätte ich ansonsten getippt. Aber äh, wenn du gerne Lamm isst, dann der verrührische Lammschulter. Die verrührische also
0: Lammschulter. Tatsächlich ist, ist es die, also ins Schwarze getroffen und das ist die beste, das ist das beste, also selbst wenn man Lamm nicht mag, also das ist das beste Lamm, das ich in meinem ganzen Leben jemals hatte, also da gibt es einen, die haben auch nur, also die haben auch nur zwei Gerichte, glaube ich, das ist so ein ganz, auf den Ferroinseln, so ein ganz kleines Restaurant, ähm, da passen auch nicht so viele Leute rein und und, und wie gesagt, die haben, glaube ich, die Lammschulter und ein Fischgericht oder irgendwie so und so. Und die, die haben das halt auf die Spitze getrieben. Also wirklich, das schmeckt abartig. Also, es würde ich jeden Tag, würde ich das essen, wenn ich könnte. Aber das ist komplett verrückt. Und jetzt müsste wahrscheinlich deine nächste Frage sein. Ja, gut, ähm, jetzt haben die sich darauf spezialisiert, auf so eine Lammschulter, die so abartig geil schmeckt, wie man sie nicht machen kann.
1: Aber ich bin kein wie, Journalist,
0: deswegen kommt die Frage wie, nicht, sondern du stellst sie. Wie, wie kommt ihr jetzt auf die Idee, euch anzumaßen, so ein Rezept in dieses Buch zu machen?
1: Ja, oh. das war meine Frage. Danke, Philipp, dass du sie mir hast. sie die auch bitte <lacht> auch gleich. Ist ohne Scheiße, <lacht> Ja, nee,
0: das, für die Rezepte, für die Rezepte ist der Tobi zuständig.
2: Also. Nein. Da war es tatsächlich so, ähm, wir waren in diesem, waren in diesem Restaurant und das war nach dieser Bikepacking-Tour, die wir durch, durch, die, über die Ferroinseln gemacht haben und da haben wir einfach vier Tage lang, äh, Travel-Lunch gegessen. Es ist so, in so einer Plastiktüte kippst du mit Wasser auf und löffelst du aus der Plastiktüte. Ist kulinarisch so semi-gut. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, das kostet zwar mega viel Geld, aber wir gehen jetzt einfach mal da essen. Und dann sind wir da hingegangen, haben das gegessen, es war mega lecker. Und dann sind wir rausgegangen aus dem Restaurant nach dem Essen und wussten jetzt nicht, gehen wir jetzt noch was trinken oder machen wir es nicht. Haben noch so ein bisschen, wussten jetzt nicht, gehen wir rechts, gehen wir links. Und stehen da noch so rum und dann geht so das Fenster der Küche auf weil der Koch lüften wollte und dann war unsere Chance und dann haben wir uns so gebückt, weil das Fenster war so ein bisschen tiefer und haben so da reingeschaut und der hat gerade so diese Keulen aus dem Ofen genommen und haben gesagt, so Kollege, jetzt erzähl uns mal, wie das geht und dann war der ähm, relativ informationsbereit. Das ist eh verrückt.
1: Und das äh, ist hat er euch dann wirklich auch ein Rezept irgendwie niedergeschrieben und dann ist der, boah, klar, könnt ihr das haben? Finde ich mega cool, wenn ihr Interesse habt. Oder war das eher so, ihr habt euch reingesneakt wie so richtig teuflische Journalisten, die was aus einem rauskitzeln wollten? Also das war, in,
0: in investigativer ging es nicht. Also es war, war quasi so eine Mischung aus. Ähm, was, was, was kann der eine erblicken? Was der andere nicht erzählt. Ja, okay. <lacht> Tatsächlich. Und, und, und Tobi hat halt versucht, irgendwie clevere Fragen zu stellen. Aber erzähl ruhig weiter, Tobi. Aber
2: <lacht> es ist halt so, diese, diese Köche, äh, die stehen die ganze Zeit irgendwie in der Küche und bekommen ja eigentlich gar keine Anerkennung dafür, was, was sie da Geiles machen. Und ähm, wenn die nicht irgendeine Auszeichnung wie michelin Michelinsterne oder sowas bekommen, dann, dann hast du mit denen ja eigentlich keinen Kontakt. Und im normalen Restaurant geht man jetzt als Koch ja nicht raus und zeigt sich. Das heißt, mit den Köchen, mit denen wir gesprochen haben, die waren alle sehr, sehr motiviert, uns irgendwie zu helfen, uns irgendwie zu zeigen. Die fand, fanden das Buch cool und die fanden auch cool, dass wir die dann halt irgendwie interviewt haben oder einfach wirklich uns dafür interessiert haben, was die machen. Weil man mhm. muss ja immer sagen, gut, wir haben jetzt zum Teil ein Kochbuch geschrieben, aber ich bin ja kein Koch. Ich bin jemand, der, der sehr, sehr gerne kocht, aber ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, ich ich bin Koch, ich kann das, wir haben uns halt sehr, sehr viele Rezepte einfach von den Köchen geholt und dann hatten wir Marco Semmer, den du ja eh schon angesprochen hattest, von The Great Outdoors, wo Maloya mal das Buch rumgeschickt hat, der hat uns eben auch, also den haben wir auch gefragt, hey, magst du uns dabei helfen? Und der hat uns auf einen Trip begleitet und hat halt mit uns drei Gerichte umgesetzt und so haben wir das halt irgendwie alles zusammenbekommen also ein bisschen was kommt von uns aber sehr sehr viel kommt eben von Köchen die wir vor Ort getroffen haben
0: und also das ich möchte das nochmal aufgreifen was Tobi gesagt hat das ist erstaunlich also es ist verrückt wie wie informationsbereit die sind also das ist in, in, der, dieser der Simon Harrison heißt der den wir in Grönland getroffen haben der hat das auf die Spitze getrieben also der hat gesagt ja Freunde wisst ihr was wenn euch das so interessiert dann kommt doch jetzt beim fürs nächste Gericht ähm, mit in die Küche und wir machen das gemeinsam und dann sind wir einfach da in diese in diese und das ist, man muss man muss sich vorstellen das ist das beste Restaurant in, äh, in der Hauptstadt so. und, und und dann sind wir mit dem da in die Küche gelatscht und hat er gesagt, ich mache jetzt euer Gericht. Das war irgendwie dreierlei vom, äh, von der Rentierzunge, glaube ich.
2: Ja.
1: Ähm,
0: und hat, ja, und dann hat er gesagt, alles klar, so ihr macht das jetzt mit mir zusammen, das machen wir so und so und da wird es so eingewickelt und dann okay. machen wir es hier in der Dampfgarer. Und und, 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 und und der hat uns dann auch nochmal, also da hat er, haben wir gefragt, ey, würdest du uns fürs Buch ein Rezept geben? Und dann hat er gesagt, von welchem Gang? Und dann haben wir gesagt, ich glaube, das war irgendwie der Lachs. Genau. Ähm, wie, was war das für ein Lachs? Ein, äh,
2: das war der ähm, mit Sternanis ähm, gebeizter Lachs mit genau, gebeizter fermentiertem genau. Fenchel.
0: Ganz genau. Und 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 äh, dann ja, hat er gesagt, hier schicke ich euch das Rezept. Und am nächsten Tag, also oft ist ja so, dass jemand sagt, ja, ja, ich schicke euch das. Und dann kriegst du es in 100 Jahren nicht. So, äh. Und am nächsten Tag hat er uns das Rezept einfach geschickt. Und es also, ist komplett verrückt.
1: Geil. Mhm. Und vor allem, es sind ja dann wirklich auch echte Rezepte für, aus echten Geschichten und ähm, euch beide verbindet die Leidenschaft fürs gute Essen und ihr habt das live erlebt, das heißt, die Sachen, die da drin sind, habt ihr auch wirklich äh, selber an diesem Ort gegessen, was das Ganze ja nochmal irgendwie besonders macht. Wenn jetzt, ja. ich sag mal, so ein Zuhörer von uns warum auch immer sagt, er würde sich gerne so ein Buch kaufen wollen, wo würde er das bekommen?
2: Das bekommt man tatsächlich am besten bei uns auf der auf der Internetseite thespiritofraveling.de ähm, Den Link direkt zum Buch gibt es zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Profil. Oder ganz da normal. Da folgt ja halt keiner mehr. Weil du,
1: da folgt dir einfach keiner mehr, Tobi. Weil du, glaube ich, schon dreimal erzählt hast, dass du jetzt auf Instagram mehr machen möchtest. Und das ist ich mache ja
2: auch. Ich mache auf Instagram, äh, mittlerweile wieder voll viel. Da sehe ich mal, wie oft du auf mein Instagram schaust. Ja, Und das ich gucke mir jedes.
1: Nicht weil so irrelevant ich
2: gucke mir jedes deiner YouTube-Videos an.
1: Lüg nicht. Und <lacht> Lüg, ey, ganz vorsichtig. Du hast
2: heute erst eins, äh, hochgeladen mit, wo du dein, das, wo du Bilder an der. Mit,
0: mit Fahrrad war
2: das. Ja, da war irgendwas <lacht> mit Fahrrad, genau. Du hattest, ich weiß nicht genau, aber du hattest einen Helm auf. <lacht> Nein, wo du dein Auto vorgestellt hast.
1: Und hast du ja. dir angeguckt?
2: Ich habe es mir angeguckt, ja. ja ich habe sogar gesehen... Knollhart
1: in diesem Podcast, okay. Ich habe hab mir wir sogar sind, angeguckt, die Bilder in der, an der Wand Wir werden das in der nächsten Folge ausdiskutieren, was, glaube ich, in ohne unserer mich, Diskussion ein bisschen untergegangen ist, <lacht> dass Tobi noch beigefügt hat, dass man das Buch auch in jeder Buchhaltung, Buchhandlung bekommt.
2: Genau.
1: Genau. Ähm, Tour de Nord... Mit dem Mountainbike durch den hohen Norden. Wir sind tatsächlich in unserer Folge schon bei 55 Minuten und ich möchte das Ganze jetzt freundlicherweise für den Zuschauer beenden, nicht, dass der denkt, boah, fuck, ey. Ich habe irgendwie echt Wichtigeres zu tun, als den drei <lacht> zuzuhören, äh, was für Rezepte sie gekocht haben. Ähm, genau. Ich, es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich finde, ja, so. äh, der, der Philipp, das ist ein gutes, aufmunterndes, auflockerndes Glied in dieser Runde. Vielleicht schaffen wir es ja noch mal.
2: Auf alle Fälle. Das ich hat auch mich ich
1: sollte so alle...
0: Oh, Entschuldigung, ich habe die... Oh, jetzt habe ich die richtig unterbrochen. Nee, das ist okay, das, das mache ich auch ständig.
2: Ja, <lacht> also macht nichts. Ähm, nein, ihm hat auch total Spaß gemacht. Ich fand es auch, wie immer, super schön mit Philipp. Und natürlich auch mit dir, Jasper. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt.
0: Sehr gerne. Also... Aber hey, Moment mal, hast du jetzt gerade, also jetzt mal nur, um es zu rekapitulieren, hast du jetzt gerade abmoderiert, als ob du den Podcast gerade geführt hättest und der Jasmo und ich ja. der Gast gewesen wären. Ja hat er. <lacht> hat er. Schön, dass ihr beide bei mir im Podcast wart. Nein, es ist nein, nicht ich andersrum gewesen. Aber ich, ja, hast du schon, wie, viele, ja, wie cool. viele wie viele Lafroix hast du jetzt getrunken in der Zeit?
2: Ja, weiß nicht, aber Flasche ist schon relativ leer. <lacht> ah, ist okay, kann auch fahren.
1: Ich kann auch fahren, Freunde. Sehr gut, sehr gut. Philipp, wie war es für dich?
0: Für mich war es sehr, sehr schön, muss ich sagen, sehr angenehm. Ich, ich rede ja, also, red ja gerne mit euch beiden, aber ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich finde auch, ihr solltet mich, also sagen wir mal, so alle 50 folgen, also um damit die Zuschauer auch wieder was haben, auf was sie sich freuen können, alle 50 folgen solltet ihr mich einladen, finde ich. Halte ich für einen auf jeden guten, Fall. guten Rhythmus. Ist auch
2: nicht ich, zu ich oft... Ich möchte aber in diesem Zug auch nochmal den äh, Michael Kull erwähnen. Einfach, <lacht> einfach aus dem Grund, dass Michael Kull sich überlegt hat, ähm, er wird jetzt ähm, Co-Star verschiedener Podcasts Und äh, Podcast bombt quasi alle möglichen, äh, alle möglichen Podcast-Aufzeichnungen. Weil der, wir haben jetzt die letzten zwei Folgen über ihn geredet, aus irgendeinem Grund, weil er im Dachzelt geschlafen hat und so. Dann kommt er im MTB-News-Podcast vor. Ähm, und ich glaube, er hat noch mehrere Pläne, noch in andere Podcasts einzumarschieren. Also von daher also, finde ich es immer gut, dass, dass wir ihn auch hier nennen. Du hast das ähm, Ganze
1: enttarnt, deswegen ähm, sollten wir das jetzt in Zukunft unterlassen. <lacht> Hey, ihr beiden. Es war wirklich eine tolle Folge, Tour de Nord. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich wünsche euch jetzt noch einen total bezaubernden Sonntagabend. Ich hoffe, ihr schickt mir jetzt noch das Material, dass das Montag früh auch gleich online gehen kann. Das Fall. machen wir natürlich. Also, ich Sie werde sehen? morgen Dank, früh danke. aufstehen und es morgen früh hochladen, weil heute Abend ist mir zu spät. Vielen Dank. <lacht> <lacht> danke. Dank Tschüss. Dir. Dann einen schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao. Alles klar, danke. Tschüss.